0: 世界上的另一个我，作者：天空路。在暴风雪季的冰岛，我遇见了一位让我印象深刻的陌生人。遇见他时，我们全车人正处于恐慌中，因为风雪太大，能见度不到五米。我和一对外国旅伴的车不知不觉开下了公路。卡在冰封荒原的石块里，抛了锚。我们轮流走上公路求救，没人能坚持两分钟。雪片猛地要把眼珠子刮出来，手机信号几乎为零。半小时过去，我们几乎绝望，却看见茫茫风雪中，一只汪汪叫着的狗和一位陌生人向我们走来。陌生人顶着风雪，用他的越野车牵引绳挂住我们的车。轰的启动引擎，我们冻得说不出话，各自钻进车里。两小时后才到达最近的小镇，坐进温暖如春的咖啡馆，第一次交谈。跟我同车的是对来自法国的恋人，两位都是纤细漂亮的男性，分别叫艾米莲和达伟。我在两天前遇见他们，那时我刚走出机场，在车行租了最后一部车。他们拎着箱子，热情地冲向我。我们打算沿一号公路环游冰岛，能不能跟你拼车？我同意了，因为我来冰岛旅行，却没有任何旅行计划。这时正是2012年11月，金融行业持续不景气，我所在的银行再次裁员。前天还一起吃饭的同事，昨天就卷铺盖走人。原来风生水起的固定收益部。索性一夜之间全部踩空，商务谈判全部推迟，日程表上的会议被取消大半，工作倒是清闲了。我提心吊胆地盯着手机，就怕下一个电话是人事部打来的。过了一星期这样的日子，我想起自己连续两年都没休假，索性把心一横，临时请假，飞抵向往已久的冰岛。冰岛的咖啡馆里，我向搭救我们的陌生人介绍自己：沈轩庭，来自中国。陌生人的眼睛一亮：“我叫沈璐，也来自中国。前段时间在雷克雅维克工作。”他三十岁左右，眼神坚定，手指修长，黑色冲锋衣下是衣领挺阔的白色衬衣。他的德国黑背犬是发现我们落难的功臣。此时正机警地竖起双耳，守在他的脚边。沈姓在中国很常见吗？艾米莲一脸好奇。我点头，隐约觉得在冰岛，这依然可以算小概率事件。沈露的旅行路线跟我们几乎一致，简单商议后，我们决定一起出发，互相照应。我从未想过，这是一场突如其来的感情的开端。冰岛的冬天白昼短暂，刚过下午三点，天色就迅速变暗。我和旅伴们在附近投诉，这一带是美剧《权力的游戏》的拍摄地，剧社演员们也住过这里的小旅馆。店主身高足有一米九，满头浅金短发，眼睛蓝得透明，因为在淡季见到客人而活力四射，在我们面前摆上一大圈黑啤酒。又热情洋溢地端出冰岛的特色驯鹿汉堡和精肉沙拉。驯鹿汉堡配上生菜和番茄，咬起来鲜美多汁，入口即化；而精肉沙拉则有种奇特的腐食气息，大概是常年在海上漂泊的维京海盗熟悉的味道。窗外风雪肆虐，长夜漫漫，艾米莲提议：“我们来深入了解彼此吧。”从介绍不为众人知的爱好开始，他对我急急眼。女士优先。我喝了一大口啤酒。我嘛，在工作之余偷偷的写小说。为什么要偷偷的？我的工作要求数据说话和风险可控，而我的小说大多奇幻怪诞，我可不想让老板和客户不安。你呢，神鹿？我是建筑设计师。在欧洲设计过一些博物馆和音乐厅，个人爱好是飞行，刚拿到私人飞机的驾照。我咕咚地喝下啤酒。来宾道歉。我一直在构想新的小说，男男二号的人物设定就是建筑设计师，因为我需要他构建并最终摧毁小说里的虚拟世界。国内建筑设计者有近百万人，我却苦于谁都不认识。我看着沈璐。不小心看了有点久，几圈黑皮下一步，精肉沙拉也吃得见底。法国恋人们从欧洲杯聊到同性爱情的不易，沈露和我也介绍了国内的买房潮和工作压力，越聊越深入。这天夜里，大风几乎掀翻屋顶，我怎么也睡不着。到了凌晨四点，忽然收到一条长长的微博私信，沈露居然上网读完了我的处女作小说。不仅给出了中肯的批评和建议，还探索了我未想到的新结局，既出人意料又合情合理。我在黑暗中盯着发光的屏幕，感到说不出的快乐。第二天上午，风雪奇迹般的停了。我们驱车西行，正午过后到达火山的山腰，向火山口进发。地热融化了山上的雪。土壤呈现出深深的铁锈红色，没有树，也没有活物，荒凉的像火星。我背着登山包和相机，感觉碎沙在鞋底如蛇一般向下游动，一个大意就会摔成外星人。干脆手脚并用，很快就累得气喘吁吁。刚坐下休息，忽然觉得背后一轻，沈路折返回来，拎起我的登山包，二话不说的背在自己身上。我接管了他的德国黑背犬，奋力一口气登上了山顶。与想象中冒着黑烟、遍地硫磺的火山口不同，这里静得出奇。凝固的熔岩铸成的山壁围着一圈一汪圆圆的深深冰湖，冰面光滑如镜。我小心翼翼地向湖中心移动，害怕脚下的冰块突然破裂，我就直堕地狱。在岩浆里，尘归尘，土归土。达伟和艾米莲却欢呼着直奔湖心，脚下一滑，双双摔在冰面，索性相拥相吻。我笑了笑，转脸正好撞上神鹿的视线。好滑，我说。好滑，他说。达维支起了三脚架，大家丢掉帽子和手套，手牵手举过头顶，围着相机站成一圈。艾米莲毫不犹豫地握住我的右手腕，沈露只是礼节性地握住我的左手手指。我们傻笑着围绕镜头转圈拍照。沈露忽然把我的左手握成拳，把自己的掌心附在外面。我觉得我的，我觉得无名指上的婚戒微微发烫。我已经结婚，我的先生比我大八岁，在事业单位做公务员，每次加班到深夜回家。他都会心疼地摸摸我的头，端过一杯热牛奶。我们的日子过得温暖平静，唯一的缺憾是，我热爱旅行，他却因工作性质无法出国。所以，我们一起踏遍了祖国的大好河山，我也偶尔独自出国探险。我却从未离开过亚洲。这次的冰岛之行是崭新的经历。太阳西沉后，我们住进新的木屋。与昨天的旅店不同，这里没有店主，一切服务靠自助。木墙上挂着熊皮和公路头，三间卧室围着宽敞的客厅，壁炉里的火熊熊燃烧。沈露和我负责今天的晚饭，我们从越野车里拿出生蔬菜、冻牛肉和调料，捋起袖子准备起来。我切胡萝卜和洋葱时，他用微波炉将牛肉迅速解冻，切成小块。我接手烹制胡萝卜烧牛肉，他洗好甜椒、甘蓝和生菜，倒出豌豆和玉米粒。我调制香醋汁，他搅拌土豆泥。五十分钟后，中西合璧的晚餐已被端上长长的松木桌。达伟惊奇地问：“你们这么默契，真的没排练过？”晚饭中，我几乎没和沈露说话，沈露也尽量不看我这边。我们都拼命地找法国人聊天。偏偏艾米莲喜欢文艺性质的集体活动。他郑重地写下三十个词，要我们按重要程度各次排序，最后只能留三个，代表自己最重视的东西。我瞄了一眼，看似简单无厘头，却像人生的终极问题一样难选：权力、家庭、信仰、成就、隐私、影响力、友谊、知识、探险。卓越、创造力、责任、勇气、公正、安全、专注、正直、服务他人、友善、快乐、平衡、独立、休息、幽默、健康、感恩、和谐、谦逊、忠诚、真挚。我们苦想之后，把各自的答案答案纸推向木桌中间。沈璐选了影响力、快乐、探险，而我选了快乐、探险、正直。艾米莲惊讶地看着我们，做高中数学教师的达维则迅速算出选两个相同词的概率是千分之二。艾米莲来了兴致，要我和沈璐坐在长木端两长木桌两端，分别写出自己最爱的电影、最爱的小说，还有自认为最大的优缺点。最后，他摸着胸口的十字架项链，站上松木桌，夸张的举手向天：“你们如果不是会读心的魔鬼，就是失散多年的孪生子。”这天晚上，艾米莲和达伟早早的就寝，把我和沈露留在客厅。沈露上网查了查气象预测，问我去不去看极光。我裹上厚厚的羽绒服，戴好手套。夜空如一块润泽的深蓝冰。漫天星辰如碎钻般镶嵌其间，我们的车在寂静的公路上缓缓前行，两侧明黄的灯光扎破车前的黑暗，泛着微白的雪原在身侧无边无际的延伸。沈轩庭，沈路淡淡的问：“你结婚了吧？”我点头。你呢？有女朋友？我笑了笑。打算什么时候结婚？暂时没打算。我想回中国。他是英国人，想留在英国。沈露直视前方。你的先生是什么样的人？问的有点突兀，但是我想知道。一群驯鹿从车前跑过，巨大的鹿角和白黄色的毛皮在光柱中摸得一闪。他很顾家。我想了想，有责任感，也迁就我，是像哥哥那样的很好的人。听起来很幸福，沈露笑了笑，有点冒昧的问：“你们将来有什么打算？”努力工作还房贷，几年后有孩子了，再换个学区房。我会继续偷偷的写小说，虽然因为每天只有一个小时，我写的很慢。我先生应该会留在体制里，一步一个脚印，直到退休。我没有告诉沈露，我还会独自出国旅行。下一站会是玻利维亚的天空之境乌尼乌尤尼盐沼。我总觉得独自旅行有点寂寞。沈路把车停了下来，车窗外，绿色的北极光在天顶华丽盛开，缠绕变幻，如同一个巨大的漩涡。我满心敬畏地注视着那漩涡中心的无尽黑暗，淡紫色与桃红色的分支忽然如沙袋般跳跃而出。转瞬间，夜空变了颜色，仿佛燃烧的红莲，银色的星星在极光之河中沉浮闪烁。德国黑背犬对着星星呜咽起来。沈鹿，你去过那么多地方，最喜欢哪里？意大利的佛罗伦萨，还有玻利维亚的乌尤尼。这简直是疯了！我笑着摇头，羡慕又难受。你就像世界上的另一个我，我们都喜欢探险，它是你的生活，对我却是奢侈品。沉默了一会儿，神鹿问：“这附近有个冰洞，晚上也值得一看，想去吗？”“不一定摔死的话就去。”他笑了笑，从后备箱取出探险装备包。我们循着一线潺潺的细流，深一脚浅一脚的向一片山坡前进。细流越来越宽，岸边的雪也化了，变成青石和碎沙。破旧的小河岸，岸边散落着拳头大小的卵，拾起才知道是覆满绿色青苔的原石。地面越来越湿润，从冰洞中流出的温泉水让周围的温度都升高了。我们踩着嶙峋的黑色大石，磕磕绊绊地往深处爬，最窄处仅能容一人通过。半小时后。眼前豁然开朗，这里有与极光相比毫不逊色的绝美景致。随着头灯和手电光的照耀，我们看见一个蓝冰铸就的天然宫殿。厚厚的冰面如鱼鳞般包覆着从穹顶到脚底的所有石块，圆润光滑，闪烁着深深浅浅的蓝色光芒。山洞中有一眼深深的温泉，周围手气水汽氤氲。我们一左一右的爬上温泉旁边凸起的冰舌，缓慢、庄严的坐下去，就像坐上王冠、王座，然后疯子似的大笑起来，声音在蓝冰宫殿里往复回响。我喜欢这样的地方。我把安全帽和没电的手机往旁边一丢，毫无风度的往冰舌上一躺，去他的裁员，去他的加班，去他的学区房。去他的车牌摇号，忽然觉得好自由。沈露转过脸，很认真地看着我：“你有没有想过，可以一直这样自由下去？我不需要你担心生活的问题，你可以辞了工作，安安静静的写小说，写累了就和我一起探险。我们才认识两天，可是我觉得我们好像一直都认识。遇到你以后。”我有种奇怪的完整的感觉，我知道，因为我也有同感。我擦了擦滴在脸上的水，冲他笑笑。可是，一切都太晚了。我们开始天南地北的侃大山，说超级英雄，说大学时代，说希腊神话，说宗教战争。风冻万年的蓝冰在我们头顶融化。我想未来也许再也不会遇见这么聊得来的人。我们大声唱歌，唱歌之后是沉默。我们走出冰洞，开车回去。沈露把我送到卧室外，笑着叮嘱我锁门，谨防万一。嗯，谨防万一。第二天早餐时，我把未来几天的车费和住宿费提前付给艾米莲和达伟，告诉他们我需要提前回中国。与法国旅伴们惊讶不已。沈露低下头，藏起她的表情。半小时后，他帮我把行李拎上车，笑着向我伸出双臂：“拥抱一下吧，世界上的另一个我。”这是我最后一次见到他。我不知道自己会不会后悔。也许我的选择不是为了保持独立，而是因为懦弱。可是，如果我留了下来，心里会种下内疚的种子吧。快乐、探险、正直，这是我最重视的东西。一个内疚的人是无法真正快乐的。我想，沈露也明白，他和我会独自踏上异乡，也许带着同一本书，在不同的时间点朝圣同样的梦想地。在冰岛的机场，我给我的先生打了电话。聊到最后，我问他，这里有三十个词，你觉得哪三个最重要？他认真想了一会儿，选了跟我完全不同的：家庭、权利、责任。此时正值中国的半夜，他说：“老婆，我想你了，我也想你。”今天去哪里玩？他啪啦啪啦地按着鼠标，查看冰岛的地图。你们应该到大瀑布附近了吧，老公，我今天回家。